0: Sporttagebuch Dritter Erster. Ja, weil ich es gestern erwähnt habe, nämlich dass junge Menschen nur noch Mini-Videos konsumieren und keine Zeit haben, Weltklasse-Sport in seiner Gänze, also mit Stimmungsaufbau, Höhepunkt, mit all den so geilen Aspekten, die Live-Sport zu bieten hat, zu genießen. Heute hat man sich für das legendäre Bergiselspringen wirklich richtig viel Zeit nehmen müssen. Der permanent wechselnde Wind hat für zahlreiche Unterbrechungen gesorgt und trotzdem behaupte ich, es war ein geiles Skispringen. Es war spannend das war auf allerhöchstem Niveau. Es hatte große Verlierer und große Sieger. Es waren über 20.000 im Uraltstadion oval auf dem Berg Esel und die Atmosphäre war einfach mega. Aber es hat halt lange gedauert, so von 13.30 Uhr bis knapp nach 16 Uhr, also rund zweieinhalb Stunden Flugshow, um einen goldenen Adler, der noch immer nicht vergeben ist, nur die Österreicher, die sind quasi aus dem Rennen. Aber das ÖSV-Team hat trotzdem eine großartige Flugshow geboten, wie ich finde, allen voran Sieger Jan Hörl natürlich, der am längsten, weil er als Führender nach dem ersten Durchgang als letzter und deshalb am längsten oben beim Zitterbalken warten hat müssen und trotzdem zum Sieg geflogen ist und zwar souverän. Gleich zweimal Pech hat Stefan Kraft. Bei beiden Durchgängen ist Rückenwind, bei beiden Durchgängen sitzt er schon am Balken, muss wieder raus. Beim zweiten Durchgang muss Kraft sogar zweimal wieder raus. Und dann beim dritten Mal muss er fast 20 Minuten oben warten, bis er endlich springen darf. Wieder mit Rückenwind. Und trotzdem gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, er holt aus dem Rückenwind immerhin die viertbeste Weite im zweiten Durchgang heraus. Es geht fast ein bisschen unter. Wird schließlich Sechster. Sein Zimmerkollege Michi Haibock steht mit Hörl am Stockerl wird mit Tageshöchstweite sogar von 135,5 Metern ganz starker Dritter, auch bei schwierigen Bedingungen. Und dann muss ich noch vier weitere erwähnen. Jofenic zum Beispiel, der scheint sich wirklich aus dem Tief des ersten Saisontrittels irgendwie rausgeflogen zu haben, ausgerechnet bei der Tournee. Er wird 8. heute, Clemens Eigner wird Neunter Und dann ganz starker 13. Der noch 17-jährige Stefan Embacher. Der Tiroler Embacher vom Skiclub Kitzbühel wird, wie man im ORF hören konnte, von Gregor Schlierenzauer auch unterstützt. Was bisher war bisher im Continental Cup tätig und ist über diese sogenannte den nationale Kontingent an jungen Springern, die bei den, bei den österreich -Springen der Tournee ja zusätzlich in die Quali dürfen, in diesem Weltcup-Bewerb hineingeflogen. Und jetzt ist er Weltcup-13. Und nachher ganz offensichtlich richtig geflasht von den mehr als 20.000, die ihm da plötzlich zujubeln. Und dann muss ich auch noch den Sohn eines meiner Weggefährten, den Sohn von Springer und Erfolgstrainer Werner Schuster erwähnen. Ich habe dem Werner gestern schon geschrieben und zu Sohn Jonas gratuliert, dass er sich qualifiziert hat, denn so wie Embacher hat er die Quali überstanden. Heute war Jonas nur ganz kurz, nur ganz, ganz knapp nicht. Im Finale, Also im zweiten Durchgang dabei. 122,5 Meter wären eigentlich Platz 27 gewesen, aber bei der Tournee gibt es ja diese sogenannten Duelle, wo dann zu den ersten 25 im K.O.-System noch fünf sogenannte Lucky Loser dazukommen, die also in ihrem Duell einen übermächtigen Gegner hatten, aber trotzdem ganz gut waren. Dadurch ist er gerade rausgerutscht. Der Jonas. In der Gesamtwertung liegen die Österreicher jetzt vor dem Finale in Bischof, Bischofshofen auf 3 Hörl, 4 Kraft und 5 Heiböck. Aber der heutige Sieger, der liegt schon mehr als 23 Punkte hinter dem führenden Kobayashi. Kannst eigentlich nicht aufholen, aber andererseits zwei Sprünge, zwei Raketen quasi von Hörl, zweimal sagen wir 12 Punkte mehr als Kobayashi und schon wäre es wundervoll bracht. Und so eine Tournee, die kann einfach vieles, haben wir alles schon erlebt, schauen wir mal. Erster Verfolger auf den Japaner ist auf jeden Fall Wellinger mit nur knapp 5 Punkten Rückstand, das kann man schon mit einem halben Sprung quasi aufholen, theoretisch. Und jetzt noch zwei ganz andere Themen, aber Meldungen, die mich persönlich so richtig stutzig gemacht haben. Erstens, Frauenhandballnationaltrainer nationaltrainer Herbert Müller hört, aus meiner Sicht völlig überraschend, als Cheftrainer der Handballerinnen auf und das im Jahr der Heim-Europameisterschaft. Österreich veranstaltet ja Ende des Jahres mit Ungarn und der Schweiz die EM. Was ist da los, frage ich mich? Was für ein schlechter Zeitpunkt? Und zweitens, Red Bull kauft den Profi radrennstall Hans Grohe. Also ganz korrekt 51% an der RD Pro Cycling GmbH und die wiederum haben gerade erst Primus Roglic eingekauft. Oh, Ey, der Schwede, nicht nur die saudischen Scheichs kaufen sich Erfolge im Sport. Der Reino, die Essen